0: benvenuti alla nuova puntata dell'Active Show questa è la quindicesima puntata eh, insomma ne abbiamo fatta di strade di percorso abbiamo intervistato tantissime persone e vi ricordo che è una trasmissione che nasce sui social in lunedì sera in diretta su Facebook e dal martedì sera dalle 22 su tutti i social davvero tutti e, e poi c'è l'edizione spagnola l'edizione spagnola condotta da Michele Iurillo che in questo momento sta mostrando il meglio dell'Active Show spagnolo ehm, dal lockdown diciamo alla, alla ripresa. No? Questo deve valere anche un po' per il nostro mercato perché dobbiamo aver capito cosa abbiamo imparato dalla lezione del Covid a livello di business, a livello di digitale ovviamente perché poi qui si parla soprattutto di tecnologia, ma soprattutto che cosa porteremo di questa esperienza nel nostro futuro, visto che insomma il Covid è ancora qui con noi non l'abbiamo cancellato, ce ne dimentichiamo ogni tanto, però insomma vediamo un po' cosa, cosa possiamo fare. Questa puntata è particolare perché parleremo di una serie di argomenti che vanno dal, dai documenti, quindi come condividiamo le, le nostre informazioni in modo intelligente, alla consulenza, quindi cosa i consulenti stanno vedendo in questo momento, cosa sta succedendo in questo periodo. Poi c'è una parte diciamo, di, 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 di visione, quindi cosa, come Entreremo in un nuovo mondo, quindi una visione di di quello che sta accadendo e come le aziende stanno rispondendo a livello informatico, perché insomma anche sotto questo aspetto dobbiamo molto eh, imparare. E vi ricordo anche che il giovedì esce il podcast sulle varie piattaforme a partire da Spotify o iTunes e che potrete quindi seguire poi la puntata eh, senza nemmeno vederci, quindi insomma va bene così. È proprio un tentativo, questo è proprio un, un tentativo di fare una trasmissione che sia il più larga possibile e va in onda su alcune televisioni private in giro per l'Italia e che più o meno circolano e più o meno le trasmissioni hanno una settimana circa di ritardo, 4-5 giorni di ritardo, dal lunedì che è invece la giornata della diretta solo su Facebook. Vi ricordiamo, sistemiamo un po' la puntata, la mettiamo a posto, la mettiamo in ordine e poi la mandiamo eh, online su tutte le piattaforme e su tutte le TV dal, dal martedì. È a disposizione il martedì alle 22.00. Bene, insomma, non perdiamoci intanto in chiacchiere. Eh, forse l'unico aspetto che eh, meriterebbe un'attenzione maggiore è l'App la Immuni. l'App Immuni ormai è uscita e eh, si sta iniziando a diffondere pensavo francamente che si diffondesse un pochino più rapidamente eh, però iniziano ad esserci anche qualche caso insomma, in cui eh, le persone hanno ricevuto un messaggio di essere state in contatto con una, una, una persona che aveva il Covid quindi insomma, inizia anche a funzionare Chiaramente fino adesso sono circa 3 milioni e mezzo le persone nel momento in cui sto registrando questo video, quindi non, non so eh, il numero è troppo piccolo ancora per essere una, un'applicazione efficace, però sicuramente questa è una nuova strada che, che dobbiamo percorrere e io ovviamente seguendo la tecnologia devo assolutamente seguire. Bene, non mi rimane altro che lasciarvi alla puntata e buona visione. Per capire... Cosa sta succedendo in questo momento nelle aziende e cosa sta succedendo soprattutto in termini di innovazione, visto che sono avete fatto una, una ricerca al barometro dell'innovazione?
1: È Una domanda particolarmente ampia, se per mi permetti partirei nel DTK, giusto in due parole, come società di consulenza internazionale, qualche numero, siamo 1300 consulenti nel mondo in 15 paesi tra Nord America, eh, principali capitali europee e due antenne in, in Asia, Tokyo e Shanghai, 30 anni di esperienza. Qual è la connessione con l'innovazione? È uno dei nostri pillar di consulenza. Eh, quello che facciamo è aiutare i clienti nel sviluppare la propria strategia eh, negli investimenti di in innovazione utilizzando una leva fondamentale che è quella della finanza agevolata. Da due anni abbiamo lanciato questo barometro dell'innovazione, per noi un po' il termometro sul mercato, eh, quest'anno siamo alla seconda edizione 2019, uscita un po' in ritardo per questo contesto del Covid che certamente ha portato in ritardo tante attività tra chiusure di bilancio e quindi anche questo questo aspetto eh, e lo presentiamo in questa settimana. Eh, sicuramente cosa emerge? Eh, emerge quanto gli imprenditori italiani, da un certo punto di vista, considerino, e questo è fondamentale, l'innovazione come un pillar importantissimo per la propria competitività, eh, oltre il 70%. Eh, aggiungiamo anche un'altra, un'altra informazione, che oltre a dire questo, dicono anche che loro investono. Investono rispetto all'anno precedente, quindi rispetto al 2018, eh, e lo fanno in modo anche incrementale. Eh, questo dato però è parziale perché questa è un po' la percezione ed è una bellissima consapevolezza dell'imprenditore, ma dall'altra parte la realtà, se poi andiamo a un'altra domanda, dice che effettivamente il valore che l'imprenditore investe eh, nel 50% dei casi è minore del 3% del proprio fatturato, quindi è abbastanza poco. E questo è coerente, molto coerente con il dato europeo, nel senso che l'Italia eh, viene considerato come un paese moderatamente ehm, innovativo dal punto di vista di gestione dell'innovazione. Ahimè noi siamo al dodicesimo posto eh, rispetto alla classifica europea, la prima è la Svezia eh, e sostanzialmente rispetto alla percentuale di GDP che è la misura, cioè quanto... spesa, in ricerca e sviluppo facciamo rispetto al nostro PIL, noi siamo ben sotto la media di tutti gli altri paesi. Quindi questo è un po' il fatto che la realtà e la percezione in qualche modo presentano una certa dicotomia. E se andiamo sui settori, per dato anche un altro dato, rispetto ai settori certamente un primo grande settore che investe è la la farmacologia. il farmaco, il farm. il scusami, sì. Un secondo sicuramente settore è quello del manifatturiero, quindi quello che diciamo è l'innovazione, non è l'innovazione tipica da laboratorio, ma poi l'innovazione di prodotto e eh, processo in azienda, eh, come anche l'utilità, l'energy, come l'IT e l'elettronica. Quindi questi sono gli ambiti in cui l'innovazione la fa un po' da padrone. Diciamo che però, rispetto anche al commento che ti facevo pr- prima, ehm, ancora di più bisogna capire gli strumenti che oggi offre il mercato italiano a sostegno dell'innovazione, se sono adeguati o meno, visto che questa realtà e percezione no, in termini eh, di dicotomia è, è fortemente presente. E se mi posso spingere oltre dico di sì, che ci sono due risorse. Poi eh, eh, mi direi anche tu, ma c'è, c'è una risorsa di capitale umano, che è l'aspetto intellettuale, la competenza, e c'è una risorsa economica. Quindi sono due elementi sui quali il nostro paese investe relativamente, in modo diverso, e, e un po' lì stanno le risposte rispetto a questa, a questa modalità Guarda, di fare innovazione.
0: Mi hai già fatto venire una domanda che magari è un po' esula dalle cose, però visto che voi occupate di consulenza, il Covid sta un po' accelerando il processo di uscita del lavoro, da, da parte di molti baby boomers, no? quindi mm. che erano lì lì, sto, escono, non escono e, e escono dal lavoro. Quindi c'è un po' di perdita di conoscenza, no? sto parlando un po' mm. con, soprattutto nel manifatturiero. No? Mm. Secondo te l'innovazione in questo caso può essere un fattore accelerante oppure frenante di, questa, di, questa, di questo fenomeno? Perché sta, sta accadendo di fatto.
1: Ma, ehm, allora, secondo me il, il Covid, soprattutto in termini di, di se pensiamo alle risorse, eh, ha rappresentato una grande opportunità per lo sviluppo di tante idee innovative che in situazioni non di stress non sarebbero uscite. Quindi penso a quelle start-up eh, innovative che hanno, che hanno pensato un prodotto per, una, per un certo tipo di utilizzo e finalità e poi eh, l'hanno riadattato e ricreato per diventare delle mascherine necessarie a, all'emergenza. Eh, quindi mi dico che da un lato sì il, il, il Covid può aver accentuato quindi l'emergere di menti molto, fresche. molto fine, fresche assolutamente eh, e qui la contaminazione anche di settori totalmente... Uh, non connessi è stata è, è, è bellissima da un certo punto di vista, e qui il paese Italia emerge tutto: noi siamo un paese estremamente creativo. Da, uh, Dall'altro, però, c'è un tema di, uh, di, di, di competenze e di, di sviluppo dell'ambito, soprattutto universitario, che è un po', oh, è un po' come dire un, un po' fermo. Uh, ti do un dato: in, uh, in Europa sostanzialmente un giovane su due si laurea, in Italia un giovane su quattro. Questo è è un elemento e se pensiamo alle lauree più quelle che si chiamano STEM, la la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, eh, certamente fa parte di questo questo volume, di questa inerzia e e certamente gli manca qualcosa. Eh, Quindi un messaggio è, eh, in ambito universitario, il nostro nostro paese deve, deve investire e soprattutto con questa emergenza del covid, lavorare tanto sulla digitalizzazione dell'università è sicuramente un passaggio fondamentale da fare. Dico un dato in più, visto che sono una donna in azienda, le donne in STEM sono un ulteriore tema, nel senso che eh, le, eh, se, se nel 2000, adesso leggevo qualche articolo, nel 2018 di 11.000 laureati maschi, eh, 17.000 maschi, 11.000 sono, 11.000 sono donne, 15 anni prima il target maschile era rimasto inalterato e 3.000 erano donne, quindi sicuramente è migliorato. Però le donne eh, in questo mondo ci sono poche. Anche il nostro barometro lo dice, perché abbiamo fatto una domanda specifica su questo tema, eh, e, mh, dice che il, uh, nel processo di innovazione in un'azienda uh, le donne sono poco presenti.
0: Eh, vorrei chiudere, visto che siamo parlando di innovazione, quindi tutti questi su quello che poi è l'argomento che ci deve portare al 2030, quindi la, la sostenibilità no? quindi quanto mm-hmm. sia emerso, perché l'innovazione ovviamente è molto orientata verso la sostenibilità ormai ha preso questa piega quindi se avete anche voi avuto questo sì, discorso. Dalla,
1: dallo studio in qualche modo emerge ma in realtà eh, qui se siamo un fanarino di coda su altri aspetti qui in Europa siamo uno dei primi paesi se parliamo soprattutto di circular economy quindi rispetto a, a metodi lineari di business quindi quando vai a chiudere una, un modello e lo rendi circolare lì noi siamo un paese tra i primi prima ancora di UK prima ancora di, della Germania o della Francia o della Spagna eh, la sensibilità c'è presente ma in realtà anche in modo concreto riteniamo gli imprenditori ritengono che sia un vantaggio competitivo peraltro siamo allineati con tutto quel filone tu paravi del 2030 del Green New Deal a livello europeo eh, dove gli investimenti sono lì pronti per essere utilizzati nei prossimi dieci anni ma anche nel nostro piccolo il nostro eh, in finanza agevolata che mi, mi riallaccio al credito di imposta su ricerca e sviluppo il nuovo l'ultimo dopo il cell credito attuativo che è in fase di pubblicazione si parla di transizione ecologica quindi la possibilità anche anche di eh, poter accedere al credito d'imposta eh, lavorando su delle progettualità che sono molto più allineate alla, all'elemento ecologico. Eh, chiudo con l'ultimo aspetto che anche Eming di per sé come azienda è una delle società benefit in Italia, che tra l'altro è l'unico. Sono eh,
0: arrivato eh, lì perché volevo arrivare alle, alle B-Corp e quindi sì, sarei arrivato certo. anche lì.
1: Eh, certamente, la, la, noi siamo una società benefit all'interno di un grande. Eh, di una grande no una considerazione ancora piccola però sta emergendo oh, per cui siamo un SRLSB eh, questo non è solo un titolo noi abbiamo cambiato il nostro statuto ma come tutte le società benefit andiamo a definire degli obiettivi di impatto sociale positivo Mm. Eh, e questo ci fa cambiare proprio il modello di fare anche consulenza quindi non è il classico quello che viene definito for profit no, per fare puro profitto ma è un, un for benefit andare a lavorare sulla propria proprio business in un modo sostenibile questo secondo me le aziende italiane lo stanno capendo prima eh, della, della, del panorama europeo eh, e certamente delle, degli strumenti di, di, di finanza di lavorata che si muovono in questa direzione eh, aiutano mh, e, e danno comunque l'idea di un paese che ha questa grande sensibilità.
0: Bene, grazie Catuscia per il tuo intervento e l'ultima pagina. Sono qui con Italo Marconi, che è l'anima dell'innovazione all'interno di Connexia, che è un'agenzia eh, di comunicazione, ma non solo, anzi, così ti invito, partiamo da qui Italo e mi racconti bene Cosa fai tu per Connexia e poi da qui partiamo?
2: Sono Chief Innovation Officer di di Connexia. Connexia è eh, una società di consulenza che si occupa di marketing e di comunicazione. Mi occupo di innovazione, di innovazione di modelli di business, di modelli di servizio e di modelli di comunicazione, oltre che di tecnologia. Oggi il il progetto di comunicazione non può essere più... eh, isolato in in sé per sé. I progetti di questo tipo devono essere visti e gestiti dal punto di vista del del modello di servizio, del modello di business e poi del modello di comunicazione come un un
0: oggetto unico. Dobbiamo fare uno scatto in avanti, non un salto. Secondo te quale sarà l'opportunità che abbiamo di fronte?
2: Certo, è una variabile strutturale ma non immediatamente tangibile. Ed è quello che chiamiamo il pensiero sistemico, quindi la capacità di cogliere i rapporti e le relazioni tra cose, tra funzioni organizzative, tra fenomeni. La tecnologia non è, è sicuramente un elemento, un agente di cambiamento, ma in sé per sé non è sufficiente. La tecnologia è un abilitatore. La tecnologia va incrociata con... il livello dei processi e soprattutto con il livello della cultura, della cultura aziendale. Tu hai citato il concetto di data-driven company. Una data-driven company, un'azienda che è matura dal punto di vista della raccolta del dato, dell'utilizzo del dato, della sua gestione, della monetizzazione del dato, è un'impresa che che è dominata da una fortissima cultura del dato. Sicuramente non un'impresa che ha soltanto un tool per fare CRM o soltanto un tool per fare marketing automation o per gestire big data. Quindi dal mio punto di vista l'elemento realmente differenziante sarà la capacità di pensare per sistemi e di muoversi in modo veloce e rapido, quindi di prendere decisioni veloci e rapide nelle varie unità di tempo
0: mi piace questo concetto perché questa settimana ho fatto proprio un evento che, che, che era essere abilitanti no? cioè il compito oggi di un manager è abilitare i processi di cambiamento a tutto tondo no? anche quelle cose che avevi un po' lì nel cassetto che sembravano insomma lì lì per partire adesso devi prendere il coraggio e, 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 e guardare avanti no? quindi è chiaro che io parto sempre dal punto di vista della tecnologia perché ovviamente è il mio mondo però dobbiamo essere abilitanti come manager, come imprenditori di questo cambiamento, no? perché o oggi cambiamo rotta, strada, passo, o altrimenti non, non avremo molte, molte opportunità. No? E sotto questo aspetto, insomma, i vostri clienti come, come, come stanno reagendo?
2: Il, nostri, noi non, com'è si è reagito immediatamente? Diciamo, questo è un po' l'epitome Probabilmente di come un'organizzazione pronta e aperta ad abbracciare il cambiamento possa reagire eh, a shock di questo tipo. Connexia ha reagito immediatamente: noi abbiamo iniziato a fare smart working eh, dalla fine di febbraio, eravamo pronti a farlo proprio perché smart working di nuovo la tecnologia non basta, smart working è working smart, quindi il, il gruppo ha reagito e anche la la compagine manageriale ha reagito in modo veloce ed immediato alla crisi, alle pressioni provenienti dall'ambiente. Noi abbiamo continuato a partecipare a gare, abbiamo anche organizzato delle iniziative ehm, finalizzate al miglioramento del benessere della comunità. Abbiamo creato una mappa della generosità, una una data app che andava a monitorare eh, le donazioni fatte dalle marche e dalle imprese per facilitare l'uscita dalla crisi. Abbiamo creato un Communication Compass, una mappa globale delle iniziative di comunicazione che le marche hanno messo in campo per reagire alla crisi. Ecco, questi sono due esempi di ciò che eh, alcuni dei nostri clienti hanno, eh, hanno iniziato a fare sotto la nostra guida. Quindi ritrovare il sense of purpose, quello che si chiama repurposing, il purpose è la stella polare di un'azienda, è qualcosa che ti permette di navigare attraverso la tempesta e di eh, non perdere no? e di riguadagnare sempre, sempre la rotta e il purpose investe, il piano della comunicazione, il posizionamento della marca, i processi, la cultura aziendale, le tecnologie, ok? Um, altra, cosa, altra cosa che stiamo facendo con loro è il lavoro sul dato perché Perché se devi prendere decisioni se devi uh, rivedere i budget se devi comprendere come i tuoi consumatori abbiano cambiato in modo repentino e immediato le proprie abitudini devi riuscire a misurare non puoi misurare tutto e noi aiutiamo il cliente a identificare i KPI e le metriche più importanti per decidere che cosa fare con i dati, non che cosa fare i dati, e poi per prendere delle decisioni, delle decisioni veloci. Quindi devo dire che con con alcuni clienti si è creato un sodalizio importante che faceva leva in alcuni casi su eh, strutture già pronte a reagire a crisi di questo tipo. In altri stiamo aiutando e abbiamo aiutato a gestire la crisi in altre ancora, presso organizzazioni più mature, stiamo predisponendo degli strumenti per poter gestire poi eventuali effetti rebound.
0: Se tu dovessi guardare un po' la, la situazione attuale, no? quindi stiamo uscendo da una fase complicata per entrare in una nuova normalità, no? quali passi vedi per, per un'azienda insomma, che vuole entrare in una fase diversa? Quali sono i passi da compiere?
2: Ma, mh, quello, che, quello che dicevo, ragionare, ragionare sul, sulla propria vision, quindi riguadagnare il focus sulla vision dell'impresa, ciò che si chiama repurposing, rivedere il modello di business, qualora il modello di business e poi il modello di servizio eh, non fosse più adeguato la situazione circostante, o qualora si volessero intercettare delle opportunità, perché la crisi ha portato un volume straordinario di nuove, di nuove opportunità. Pensa al successo che hanno avuto e che stanno avendo tutte le tecnologie legate al conferencing, al digital signage, al web learning, all'interno dell'impresa e all'esterno e all'esterno dell'impresa, all'invenzione di nuovi modelli di servizio. Eh, di recente abbiamo incontrato Cosa Porto, Cosa Porto.it, è una startup che ha eh, incrementato notevolmente il, il proprio volume di business proprio grazie, proprio grazie alla crisi. Quindi, Purpose, Modello di Business, Modello di Servizio, quindi Proposizione di Valore, Mappatura o Rimappatura del Customer Journey, quindi di quello che fanno i nostri consumatori, sui vari canali di contatto con point, predisposizione di un croscotto di misurazione, quindi di KPI per poter, non serve fare fare tanto, di KPI ne bastano pochi, per poter misurare il successo di alcune iniziative e poi per per poter prendere delle delle decisioni. Un'altra cosa molto semplice da fare è fare un assessment SEO. Okay. un assessment SEO quindi un audit delle property delle property web in questo momento è molto utile perché ci dà un'idea di quali sono i bisogni informativi delle persone è la prima cosa che fanno le persone insomma in questa fase il volume delle ricerche su Google è aumentato, è aumentato in modo importante le persone cercano, chiedono a Google chiedono all'oracolo di fornire risposte Un audit SEO, un assessment SEO, ti permette di capire se i bisogni informativi delle persone sono soddisfatti dalle tue property. A un audit SEO si può abbinare un audit UX, (ride) quindi per andare ad analizzare la user experience delle tue property e di tutti i canali, e non non penso soltanto ai punti di contatto digitali, perché in una visione omnicanale o almeno multicanale, i punti di contatto biologici o, o gli elementi di servizio, penso al settore del retail, in, questa, in questo momento diventano forse ancora più rilevanti e vengono rinegoziati della crisi. Ecco, queste sono una serie di iniziative molto concrete e molto veloci che si possono mettere in campo.
0: Qualcosa che tu vedi di veramente disruptive da qui a alla fine dell'anno, su cui insomma vedi che ci si sta un po' concentrando. C'è qualcosa su cui insomma possiamo andare a, a sfrugugliare oppure no? Il lavoro, no? Cioè, come andiamo al lavoro? Abbiamo imparato a stare a casa e quindi magari andiamo al lavoro non più cinque giorni ma quattro, tre, due o in base alle necessità, no? Questo però cambia tutti i servizi legati al lavoro, no? Quindi le mense, il trasporto, cioè. C'è un cambiamento generale, eh? almeno io vedo così.
2: No, io sono, su, questo, su questo sono assolutamente d'accordo. Di nuovo, eh, c'è, un, c'è un esercizio eh, che, eh, che a me piace molto fare con i miei clienti e con i miei studenti, che è quello delle implications wheel, delle ruote delle implicazioni. La domanda è, what if? No? È, una, è un esercizio di pensiero congetturale che ci consente di fare delle ipotesi, di immaginare delle ipotesi su che cosa potrebbe accadere, quindi di immaginare catene, catene di eventi, quindi che cosa succede se le persone trascorrono più tempo a casa. Se le persone trascorrono più tempo a casa probabilmente utilizzeranno meno, meno l'auto. Bene, se utilizzeranno meno l'auto che cosa accadrà all'auto? Beh, l'auto rimarrà più ferma, ma se l'auto rimane ferma che cosa possiamo fare con l'auto? Magari l'auto può diventare, si sta già facendo, può diventare un accumulatore di energia e così via, no? Fino ad arrivare a implicazioni positive e negative. Questo ci consente di inventare nuove industrie, nuovi modelli di business e e (ride) e nuovi modelli di servizio. È un esercizio profondo di immaginazione. I settori sono tanti, dal settore dei consumi, quindi reimmaginare il retail, eh, dal settore della smart mobility, eh, lo smart working, eh, il settore della formazione, che è un settore a me molto caro, formazione aziendale e in generale formazione delle persone. C'è il tema delle supply chain, c'è il tema del, eh, dell'equilibrio tra la privacy dell'individuo e il valore, e il valore che l'individuo può guadagnare dall'interazione, dall'interazione con le marche c'è il tema del green e quindi, e quindi della sostenibilità forse un trend un trend che non è nuovo io non credo nei cambiamenti improvvisi ma poi
0: questo è proprio un cambiamento nel senso di, di paradigma ma poi in realtà c'è stiamo questo. usando cose che c'erano
2: esatto, cose che, io, io credo in processi combinatori quindi di cose che già esistono e che vengono combinate in soluzioni, in soluzioni nuove. Ciò che, ciò che ci consentirà di esercitarci nell'invenzione di cose nuove nei prossimi mesi sarà il concetto e il paradigma del, delle blended experience, ovvero di esperienze miste. Da tempo parliamo di cross-canalità, da tempo parliamo di omnicanalità, sono pochi quelli che la fanno, quindi che riescano ad orchestrare i canali mm, e a scegliere il canale giusto all'interno di una una sinfonia con la la quale il consumatore può partecipare mm, e può può davvero trarre valore. Ci saranno tante esperienze miste, quindi esperienze che collegheranno il fisico al digitale. Nel mondo mondo dell'educazione, ne stiamo già parlando, lo stiamo già facendo, sono tantissime le istituzioni educative che le, che, le hanno, che le hanno già attivate. A Milano tante, Politecnico, IED, RCS, B- Business School, Talent Garden Innovation School. Io ho partecipato con piacere proprio a una serie di sperimentazioni su questo. Ma lo vedi, in ambito, lo vedi anche in ambito aziendale. C'è tutto il tema della relazione tra le reti di vendita e... nei modelli B2B, tra le reti di vendita e il il target. Immagina una rete di informatori farmaceutici, per esempio, che fino a qualche tempo fa poteva recarsi in ospedale e aveva nell'appuntamento l'apice delle relazioni con il clinico o in farmacia delle relazioni con il farmacista. Come puoi reimmaginare, reimmaginare la relazione tra informatore e clinico? E di nuovo la relazione tra il clinico e il paziente. Dal punto di vista cognitivo noi siamo radicati nel tempo e nello spazio, abbiamo bisogno di relazioni fisiche, ma ci stiamo abituando sempre di più ad esperienze miste, perché interagiamo alla fine con delle informazioni e spesso ci dimentichiamo qual è il canale che ci ha permesso di interagire con quell'informazione specifica. Quindi c'è il tema del misto e delle esperienze miste che io ritengo sia, sia una bella chiave di lettura per poter intercettare il cambiamento.
0: Va bene, allora, grazie mille Italo davvero, eh, perché è stata come sempre una bella chiacchierata. Eh, io mi sono divertito molto e voltiamo pagina. Ora siamo qui con Alberto Filisetti di Nutanix. Un po' per capire cosa sta succedendo nel mondo del, de, de, insomma, de, della rete, no? perché è una parte fondamentale di chi lavora sul, su internet e sui server, sulle applicazioni Nutanix, e un po' anche per capire insomma, quale direzione sta prendendo eh, in realtà tutto il sistema italiano, no? tutto il sistema dell'impresa italiana. Quindi Alberto, cosa, cosa vedi?
3: Allora, gli ultimi tre mesi eh, li abbiamo vissuti in un modo a dir poco strano, eh, la realtà dei fatti è che, mh, come ho già detto anche in più di un'occasione, abbiamo avuto due tipi di, di economie, quella manifatturiera e quella di servizi, mentre quella manifatturiera in me se volentieri è, immessa, è dovuta fermare, salvo casi di poco eccezionali, Eh, quella di servizi invece ha dovuto garantire una continuità del servizio come poche poche altre volte abbiamo abbiamo visto pensiamo per esempio a chi ha fatto logistica eh, che è stato comunque il perno degli ultimi mesi pensiamo a tutte le società di servizi pubblica amministrazione eh, in primis eh, con chiaro riferimento alla sanità eh, e ad altre altre realtà quindi questi tre mesi hanno veramente rivoluzionato un po' il modo in cui eravamo abituati a lavorare. Ovviamente per l'azienda manifatturiera lì c'è stato relativamente poco da fare. Le aziende invece che hanno dovuto erogare i servizi hanno dovuto anche attrezzarsi in un modo diverso. E allora è tornato in auge il, un termine a cui, eravamo, abbiamo sentito, cui abbiamo sentito parlare mille volte. Forse non gli abbiamo mai dato più di troppo credito il concetto di telelavoro. È bellissimo perché stavo leggendo anche degli articoli ultimamente dicendo: ma se adesso utilizzassimo il telelavoro per andare a lavorare nei posti che invece stiamo abbandonando, che hanno anche un costo inferiore e naturalmente se raggiunti dalla dalla banda larga, avrebbero né più nemmeno che le stesse possibilità di lavorare così come abbiamo fatto negli ultimi tre mesi. Quindi capisci che tutto questo questo periodo effettivamente. ci ha fatto fermare adesso e riflettere che le stesse cose possono essere gestite in un modo diverso. E questo è uno degli aspetti. Il secondo aspetto è quello per cui ovviamente mi hai convocato in questa, in questa intervista, l'aspetto anche cioè, l'impatto che ha avuto la, la tecnologia sul, sul saper rispondere adeguatamente a questa pandemia soprattutto all'esigenza che è scaturita di, di, di poter continuare a lavorare anche se remotamente e la considerazione la prima considerazione che mi viene da fare è che noi italiani di fronte all'emergenza siamo bravissimi a aver risposto in modo assolutamente greggio questo lo sappiamo però da bravi italiani che siamo non possiamo sempre vivere di fronte alle emergenze, dovremmo cominciare a pianificare c'è una parola, un'altra parola di cui abusiamo e lo facciamo da anni, il concetto di digital transformation. Trasformazione digitale che viene meglio e non mi si impasta più di tanto la lingua. Eh, che un po' va braccetto con un altro concetto che è quello dell'innovazione. Sono due processi, quello dell'innovazione e della trasformazione digitale, che non si possono inventare dalla mattina a sera, ma soprattutto perché non sono. Um, dei processi meramente tecnologici, sono dei processi organizzativi in primis e la tecnologia viene al traino. La tecnologia deve essere sicuramente un deve essere abilitante eh, affinché questo processo di trasformazione digitale e di innovazione possa accadere, ma prima di tutto serve comunque rimettere mano al modo in cui siamo organizzati e al modo in cui stiamo lavorando.
0: Assolutamente, voi insomma avete anche portato insieme dei casi interessanti no? di chi in questo periodo insomma si è dato, si è dato una mossa.
3: Sì, noi siamo tra virgolette, gli ultimi eh, arrivati nel panorama dell'information technology, ultimi relativamente all'azienda oramai a dieci anni di vita. In Italia ci siamo affacciati circa, non dico per gioco, ma otto anni fa ho cominciato io a sondare il mercato, seriamente invece con Christian Turcate, che è il mio responsabile eh, della struttura di prevendita da cinque anni e sai come tutte le nuove tecnologie eh, noi andiamo dai clienti e parliamo di innovazione il concetto è quello di far capire che le stesse cose possono essere fatte in un modo diverso con degli oggettivi vantaggi Ehm. Che è successo? Che qualcuno ha abbracciato, qualcuno che aveva già cominciato questo processo di trasformazione digitale e di innovazione, ha abbracciato da subito eh, il nostro paradigma, perché ne ha veramente capita l'utilità, ne ha colto veramente m- da subito i benefici. E, quindi abbiamo portato un paio di casi di successo proprio di, di questi ultimi tre mesi. Uno è il Ministero del Lavoro, l'altro è la Regione Veneto. Sono due realtà, fra l'altro della pubblica amministrazione, rientrano in quelle realtà che hanno dovuto garantire più che mai la continuità dei servizi e quel livello di flessibilità che tutti ci siamo aspettati. Tutti, non solo la pubblica amministrazione centrale, ma soprattutto noi cittadini, proviamo a pensare a una regione Veneto con, per, tutto, per quello che riguarda l'aspetto della sanità, tra l'altro una regione che è stata veramente colpita e non poco, e non ultimo al Ministero del Lavoro, con tutte le le conseguenze che ci sono state, visto il periodo, il fenomeno della cassa integrazione, aziende in difficoltà. Eh, Questi signori hanno cominciato anni fa, chi prima, chi dopo, questo processo, eh, che ha investito le loro aziende in toto, e Nutanix è stata una delle componenti. Il grosso vantaggio comunque di utilizzare le nostre soluzioni è stato quello di non avere Vincoli dal punto di vista tecnologico, nel poter affrontare questa lesigenza eh, così impellente di eh, remotizzare da un migliaio fino ad arrivare qualche, a qualche migliaio di lavoratori, poter garantire comunque lo stesso livello di servizio.
0: Certo, quello lì poi è una delle vostre parti storiche, no? Cioè il poter remotizzare proprio le persone, siete nati da lì. Poi per adesso siete nel magic quadrant di Gardner in, in altre cose, no? Sì, come vedi sì. però il periodo che sta arrivando? Cioè questa ripartenza, come la stai vedendo? Cioè ci sarà strategia
3: da parte delle aziende? Saranno timorose? Ma allora, rispondo alla prima parte della tua domanda. Sì, noi siamo conosciuti come quelli del VDI perché tutte le aziende quando partono con una soluzione innovativa devono, Tipicamente si parte da uno use case. Io vent'anni fa feci un'altra startup, in quel caso si parlava di file server così come con Utanix si è cominciato a parlare di VDI perché era l'applicazione principale per cui questa soluzione veniva utilizzata. Non nascondo che in Italia gli aspetti di end-user computing o di telelavoro, sì, ne abbiamo fatto, abbiamo delle grosse esperienze, ma non è mai stato uno dei nostri cavalli eh, su cui abbiamo puntato. E adesso è tornato in auge l'essere quelli del VDI. Eh, Vero, sì che poi quando i clienti capiscono le potenzialità di una soluzione l'adottano a tutto tondo eh, per ben altri anche use case che non sono tipicamente quelli dell'administrazione certo. e questa è la realtà guardando avanti guardando avanti io sono eh, praticamente un ottimista quindi spero davvero che questa cosa ci, ci abbia insegnato qualcosa eh, perché fare innovazione eh, ribadisco il concetto di innovazione di trasformazione digitale non è da oggi che se ne parla ma se ne parla da sempre bisogna volerlo fare fare innovazione eh, non è una cosa semplice non è una cosa banale proprio perché a braccetto con la trasformazione digitale investe non solo la parte tecnologica ma investe la parte organizzativa questa è la cosa più complessa fare innovazione costa però i benefici sono indubbiamente a favore di chi l'ha fatta. E chi l'ha fatta effettivamente oggi è questo il risultato che porta a casa dopo questi tre mesi di poco infernali che abbiamo passato. Quindi con un pizzico di ottimismo guardo al futuro sperando che tutte le aziende, eh, non solo quelle, i due casi che abbiamo citato poc'anzi, che tra l'altro fanno riferimento, manco a dirlo, alla pubblica amministrazione, si dice che... Eh, Delle volte che è più lenta, che sono più, sono meno. Meno attenti, meno meno innovativi dell'azienda privata. Io mi auspico che veramente tutti quanti, tanto l'azienda pubblica quanto l'azienda privata nel prossimo futuro. Abbiano veramente il coraggio di fermarsi e pensare che un cambiamento è possibile e soprattutto da questi momenti che secondo me dobbiamo approfittare per fare dei veri cambiamenti e non continuare a fare le cose come le abbiamo sempre fatte abbiamo visto che così non, non funzionano, per carità poi nell'emergenza siamo bravi, le facciamo funzionare però dobbiamo traguardare qualcosa di diverso
0: Va bene Alberto, allora grazie mille e voltiamo pagina Siamo qui con Matteo Stroili di Dropbox per capire un po' cosa sta succedendo sulla piattaforma insomma Dropbox è uno degli strumenti più utilizzati proprio per salvare tutte le nostre informazioni e poterle riutilizzare ma anche per capire, visto che lui sta a Dublino un po' in generale cosa è successo intorno alla piattaforma quindi Matteo, cosa è accaduto?
4: Eh, Ciao Gigi, Eh, grazie ancora per questa opportunità Eh, Intanto mi, mi presento, eh, io mi chiamo Matteo Stroidi, lavoro a Dropbox da, da tre anni. Ho, ho ricoperto svariati ruoli nell'azienda fino al mio ruolo attuale che è Head of Dropbox Business eh, per l'Italia, in cui gestisco la relazione con tutti i clienti enterprise sul territorio. Quindi tutte le aziende un po' più, più grandi. Ehm, niente per chi non conosce Dropbox. Dropbox è un una piattaforma di, di collaborazione che probabilmente molti conoscono per lo strumento eh, a uso individuale. Sì, la parte eh,
0: consumer, insomma.
4: Sì, esattamente. Eh, io l'ho usato da studente prima, prima ancora di arrivare a Dropbox, eh, ma ho tanti amici che l'hanno usato anche come piattaforma personale per caricare i propri video e i, i propri contenuti personali. Eh, durante gli anni la piattaforma si è evoluta a piattaforma anche per l'uso aziendale, quindi per, per l'uso business. Al momento abbiamo 600 milioni di utilizzatori totali, e l'azienda in totale conta 3.000 dipendenti e abbiamo un team dedicato per l'Italia. Per cui, ehm, collegandoci un po' a, a quello che sta succedendo in Italia, vendendone in prima persona, sicuramente eh, abbiamo avuto dei risultati sorprendenti in, in questi ultimi mesi, eh, proprio durante il lockdown. Abbiamo registrato degli aumenti eh, decisamente interessanti Eh, con l'engagement sulla piattaforma eh, sulla piattaforma business Eh, il numero dei trial eh, sono aumentati più o meno del 60% quindi persone che vogliono provare la piattaforma per per i loro dipendenti Eh, quello che noi misuriamo sono anche per esempio eh, i weekly active users quindi le persone che sono attive non solo una volta ogni tanto sulla piattaforma ma su base settimanale quindi
0: lo usano seriamente
4: insomma Esatto, giusto per, per non dire sì, cioè, ci sono utenti che lo utilizzano una volta ogni tanto durante l'anno no, noi andiamo anche a misurare a livello settimanale quanti sono i, i weekly active users e anche qua abbiamo eh, notato dei, degli aumenti decisamente uh, interessanti e, e oltre a questo anche tutta la parte di integrazione con i nostri partner per esempio Zoom che stiamo usando adesso per fare questa intervista ma anche e tante altre cose come Microsoft, insomma tutta questa parte del nostro ecosistema aperto. Anche qua abbiamo visto eh, degli aumenti ehm, per quanto riguarda le persone che lavorano con questa applicazione interconnessa Dropbox.
0: Beh, se per quello che è stato sempre apprezzato no, di Dropbox è proprio questo, cioè l'essere una piattaforma aperta. Ce cioè, la uso da, 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 ormai da sempre, quindi posso, posso dirlo. La cosa piacevole è che ti ritrovi i tuoi documenti quasi indipendentemente dalla, dalla piattaforma che usi, questo è sempre stato un grosso vantaggio, credo che per le aziende questo sia vitale in questa fase.
4: Assolutamente, e, diciamo che la parte dei contenuti è un po' ehm, la parte principale per cui Dropbox è diventato molto conosciuto, eh, come vi dicevo prima. Ora eh, facciamo molto di più, eh, proprio nella parte business, che è quello di cui io mi occupo, eh, sicuramente i contenuti sono importanti ma la parte relativa alla collaborazione è, 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 port- è, è molto importante eh, in, in uguale maniera. Eh, la collaborazione nello specifico tra i vari team eh, all'interno di un'azienda, la collaborazione tra, eh, anche con, con entità esterne, per esempio. Eh, il nostro focus è anche e soprattutto su questo, il fatto che molti sono già dei nostri fan, per cui diventa molto più semplice lavorare con delle persone che sono già entusiaste riguarda il nostro prodotto e rende anche la loro vita molto più semplice quando decidono di utilizzarlo in azienda ma poi sai eh, come, dico io,
0: ha... come dico io eh, sei fan nel senso che finché una cosa funziona bene eh, non ne puoi fare a meno no? quindi quando trovi qualcosa che ti porta del valore chiaramente sei, diventi fan automatico ma non è che è, è una cosa fisiologica no? cioè, ne traggo talmente vantaggio che ne, ne, ne parlo anche bene
4: Sicuramente, e proprio per questo vediamo molto spesso nelle aziende con la nostra versione business un'adozione virale. Eh, magari iniziamo a lavorare con dei team più piccoli che poi iniziano a loro volta a collaborare con dei loro colleghi e tutti vogliono Dropbox in azienda, perché gli permette di, di collaborare in maniera molto più semplice ed efficace eh, e sicuramente aggiungere del valore.
0: Raccontami un po' quali sono i vantaggi, visto che insomma... È...
4: Tu, tu che ci no, eh,
0: sai anche cosa è apprezzato, no?
4: Sì, secondo me la, la parte migliore per um, spiegarti un po' i nostri vantaggi è portarti de- degli esempi eh, reali, quindi degli esempi dei nostri clienti che stanno usando la piattaforma nel migliore dei modi. E proprio per iniziare a parlare dei, de- dei nostri clienti eh, ci tengo a sottolineare che Dropbox è uno strumento che viene adottato in maniera abbastanza orizzontale. Non ci sono... delle delle aziende specifiche che sono eh, perfette per noi. Abbiamo eh, degli use case che sono adattabili veramente da tante categorie. Io lavoro in Italia sia col settore pubblico, quindi con l'università, con i comuni, eh, sia anche con il privato, quindi con aziende che si occupano di editoria, eh, che si occupano di media, quindi in svariati settori. Ehm, Proprio parlando un po' del settore pubblico, lavoriamo molto con l'università, Per esempio il Politecnico di Torino eh, è uno dei nostri partner più eh, affermati in Italia. Loro hanno iniziato a lavorare con noi e hanno eh, più o meno 30.000 persone sulla piattaforma Dropbox Business, tra professori e e studenti e staff universitario. Lo use case principale per loro è proprio permettere a a studenti e professori di collaborare in in maniera efficiente e, e piacevole, per esempio su materiali di corso o ehm, lezioni che vengono preparate eh, proprio perché c'è, abbiamo già, già, già notato all'inizio un'adozione organica dello strumento e con una versione business gli abbiamo permesso di eh, raggiungere nuovi picchi di efficienza un altro esempio eh, di cui volevo parlarti è per esempio il, um, eh, un comune con cui stiamo lavorando che è il comune di Trieste mm. sono particolarmente fiero di questo esempio perché io vengo da Friuli Venezia Giulia quindi lavorare con eh, diciamo, il nostro capoluogo regionale mi, mi fa molto piacere Il Comune di Trieste um, utilizza Dropbox per permettere ai, ai dipendenti di lavorare da remoto eh, anche senza VPN per esempio e accedere ai contenuti eh, sul cloud in maniera veloce ed efficiente soprattutto per i dipendenti che lavorano sul territorio ehm, l'esempio finale che poi volevo portarti è quello che è emerso un po' ultimamente che è la Croce Rossa italiana ho iniziato eh, molto di recente a lavorare con la Croce Rossa italiana per la sezione della Lombardia abbiamo fatto una donazione alla Croce Rossa per eh, aiutarli a, ad affrontare la, la crisi del coronavirus e diciamo la, la, la parte migliore, la, il modo migliore per iniziare a parlare della Croce Rossa è una, una loro quote in cui hanno detto che um, la, la condivisione dei, dei documenti in maniera efficace ed efficiente è uno uno dei modi migliori per affrontare il virus quindi la possibilità di eh, dare accesso a delle informazioni in maniera così veloce e noi li stiamo aiutando in questo per esempio eh, loro usano Dropbox come piattaforma per ehm, condividere eh, documentazione informativa con tutti i comitati sul territorio Eh, utilizzano Dropbox per lavorare con tutti i comitati appunto in tempo reale anche per fare degli editing eh, in contemporanea sui documenti e infine utilizzano Dropbox come eh, ecosistema aperto per connettere anche tutte le applicazioni che loro usano eh, separatamente come la videoconferenza o altre soluzioni che loro hanno già Eh, tutte queste sono appunto integrabili con Dropbox eh, e rende possibile lavorare da una singola piattaforma
0: io credo che insomma due cose siano fondamentali, no? la sicurezza come dicevamo prima sì. il poter dis- distribuire documenti o comunque eh, renderli accessibili però in maniera sicura, senza le VPN che abbiamo, insomma ci siamo accorti in questo periodo di lockdown sono state un po' un problema soprattutto all'inizio, e quindi questi sono due aspetti, eh, però se guardiamo al futuro cosa Cosa vedi?
4: Il futuro uh, a Dropbox è sempre un, un qualcosa di, di molto uh, entusiasmante. Io, come ti dicevo, lavoro qua da tre anni e vedo dei, degli annunci su uh, delle novità uh, sul prodotto ogni, ogni mese praticamente. Abbiamo una roadmap molto intensa, abbiamo delle persone che lavorano uh, molto duramente su, per far sì che il prodotto sia sempre aggiornato e che sia sempre uh, che abbia sempre delle nuove feature che eh, siano efficaci per eh, tutti i flussi di lavoro più attuali per cui sicuramente lato prodotto eh, abbiamo sempre delle novità e un'altra cosa interessante che vedo per il futuro eh, soprattutto in Italia è il fatto che abbiamo di recente iniziato a lavorare con la firma elettronica okay. abbiamo una, una soluzione che si chiama HelloSign che abbiamo acquisito e che stiamo spingendo molto ora sul territorio italiano eh, con dei feedback eh, veramente positivi anche in fase eh, lockdown col coronavirus chiaramente il tema firma elettronica è ugualmente importante quando si parla di, di collaborazione per cui questo, questo sicuramente è, è un altro aspetto decisamente interessante
0: va bene allora Matteo grazie mille per la piacevole chiacchierata e, insomma abbiamo conosciuto un po' meglio il mondo di Dropbox Business e voltiamo pagina siamo arrivati al termine anche di questa puntata dell'Atech Show vi ricordo di seguirci su tutti i social se vi è piaciuta di condividere mettere like e quant'altro vi ricordo che c'è il podcast, vi ricordo che c'è l'edizione spagnola condotta da Michele Iurillo il giovedì sera, vi ricordo che andiamo su alcune tv private circa dal giovedì venerdì eh, successivo alla messa in onda del live di questa puntata, eh, vi ricordo che alla fine ci sarà l'ultima parola di Gianluigi Monanomi che racconta insomma, un altro aspetto dei social e non mi rimane altro che augurarvi una... Buona serata e una buona settimana.
5: concetto molto semplice ma molto potente che si chiama show, don't tell. Gli americani dicono appunto dimostra, non dire, perché se stai esplicitando la cosa diventa un po più banale, un po più piatta, ma soprattutto stai inculcando un'informazione nella testa del lettore, invece il lettore, al lettore piace un po' eh, scoprire alcune cose, al lettore piace, secondo me comunque pensare di aver raggiunto un un concetto magari facendoselo nella propria testa. Quindi facciamo un esempio, Eh, Stephen King nella sua autobiografia bellissima che si chiama home writing lei racconta che quando stava scrivendo misery non dice misery è depressa sarebbe banale ma se ti dice misery giocava nervosamente con i capelli se li mangiucchiava questi capelli sporchi da diverso tempo mangiava nervosamente il cibo eh, questo ti fa capire che era depressa ma lo capisci tu che era depressa quindi diventa molto più efficace che cosa c'entra questo con la, il mio lavoro, lo storytelling, la comunicazione business, la comunicazione digitale efficace, per esempio che ne so su linkedin. Beh io credo che da questo punto di vista se tu dici esplicitamente che sei bravo diventi antipatico, diventa una cosa molto molto fastidiosa. Quelli che dicono sono esperto di... Eh, lasciano dire agli altri che sei esperto di... oppure appunto show, don't tell, dimostra e non dire, dimostra che sei esperto di, di quella cosa. Facciamo un esempio piatto piatto, se, se io dico il mio libro è interessante Interessante, sto facendo un po' la, la figura, diciamo, del, de, di quello che fa il fenomeno. Se io invece dico il mio libro è stato piratato. Allora nella tua testa si forma l'idea che forse valga la pena addirittura neanche comprarlo ma forse addirittura sbattersi per piratarlo e metterlo a disposizione di altri che lo vogliano scaricare gratuitamente. Tanto a me non frega niente di questa roba, non ci guadagno niente coi libri, ma io ti sto dicendo che forse il libro ha qualche interesse per qualcuno e che non vuole pagare, chi se ne frega, però intanto... si è è accorto del libro, l'ha preso da qualche parte, l'ha piratato, l'ha messo in rete, l'ha a disposizione di tutti e questa cosa appunto ti fa capire che forse il libro è interessante senza dirlo. Show! Don't tell!